0: Das ist der ServusTV-Podcast zur Corona-Situation in Österreich und der Welt. Hier hören Sie verschiedene Experten und Meinungen darüber, was Corona für unser Leben bedeutet. In dieser Folge schätzen der deutsche Sportwissenschaftler und Epidemiologe Pericles Simon und der Präsident des österreichischen Skiverbandes Peter Schröcksnadel die aktuell sehr schwierige Situation des Profi- und Amateursports ein. Für den usv präsidenten ist im Gespräch mit Andreas Kröbel in Sport und Talk aus dem Hangar 7 besonders wichtig, dass sich Jugendliche auch in Zeiten von Abstandsregeln regelmäßig gemeinsam bewegen. Außerdem kritisiert Schröcksnadel, dass die Lockdown-Maßnahmen nach den ersten Wochen nicht schnell genug gelockert worden sind.
1: Auf der anderen Seite hat man ja, würde ich sagen, sehr große Angst erzeugt. Und man war nie bereit, diese Angst zurückzunehmen. Mhm. Und das war, glaube ich, der große Fehler. Man kann am Anfang Angst erzeugen, mhm. um die Menschen das bedeutet, aufmerksam so zu machen und sagen, ja. Freunde, da kann was Gefährliches auf uns zukommen. Mhm. Das war dann nicht so gefährlich und man hat das aber dann nicht rela mhm. relativiert. Mhm. Und ich muss sagen, wenn heute, ich bin in der Risikogruppe, ja, wenn, wenn, wenn man dann die Enkel nicht mehr sehen dürfte oder, oder man mhm. darf nirgends mehr hingehen und du wirst eingesperrt, ja, da stirbele ich, zu was lebe ich denn? Es ist die Grippe genauso gefährlich, du kannst an einem Herzinfarkt sterben, du kannst an Krebs sterben, es gibt sehr viele Orten zu sterben. Und da bin ich halt auch der Meinung, man darf auch an Corona sterben. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man daran Es gibt viele Orten. Und wenn man natürlich dann vorbeugen kann, dann ist das ja gut. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ich habe mir die wirklich sehr genau angeschaut. Äh, vor vier Jahren hat man Grippewelle gehabt in Österreich mit 4.800 Toten. Ja. 4.800 Toten. Ja. Das haben wir bei ich Weitem hab, noch nicht gezeigt. Ja, ich habe erlebt selber, weil ich heute halt schon so alt bin. Ja? Zwischen 68 und 70 ja. hat es die Hongkong-Grippe ja. gegeben. Ja. Asiatische Grippe, da sind in Deutschland 40.000 Leute gestorben. Ja. Ich habe damals meine Firma aufgebaut, ich habe es nicht einmal gemerkt. Mhm. Weil in den Medien wurde das also gar nicht präsent. Also ja. Ich glaube, also, der Corona-Virus war gar nicht so stark war wie dieser mhm. damals, der von Hongkong kam.
2: Also, Team also, Martin Sprenger, der sagt, wir fahren mit Schneeketten auf der trockenen Fahrbahn. Irgendwo
1: schon. Ja. Mein, der Beginn war richtig. Man wusste ja nicht, wo ich das hingeht. Mhm. Aber in dem Moment, in dem man erkannt hat, mhm. dass das nicht so gefährlich ist, und der Herr Streeck hat das, ja. der Trost nicht. Ja. Äh, da gibt es ja die großen Unterschiede. Und da, und da muss man sagen, da muss man auch den Mut haben, um zu sagen, so gefährlich ist es nicht. Mhm. Ihr könnt es wieder normal anfangen zu leben. Wir bewegen die Kinder. und das wäre mein Zugang dazu. Man muss am Fehler mal eingestellt. Sagen viele, ja, der Schröcksnadel kann leicht reden. Der Skisport hat halt einfach Riesenglück
2: ja. gehabt. Weil ich alt bin. Nein, aber weil das gerade <lacht> ausgebrochen ist, als die Saison eigentlich
1: vorbei war. Naja, äh, wir haben, aber wenn man Skisport insgesamt, natürlich nimmt nichts, weil am 15. März war die Saison nicht weg. Es haben sehr viele dann in der Hotellerie, in den, von den Skigebieten her sehr viel gelitten. Ja, ich rede jetzt vom Skiweltcup. Ne? Ja. Und wenn man halt... eines anders anschaut, und ich habe es ja auch mit, aber Sie werden das ja bestätigen, es war die Reproduktion, so wie heißt die Zahl, ja. Ja. die war von 3,5 schon auf 2,5 herunter, bevor der Lockdown begonnen hat. Ja. Und also da war man mit dem Lockdown eh schon spät. Und danach hat sich die Kurve ganz normal weiterentwickelt, ja. mit oder ohne Lockdown. Mhm. Die Tests stimmen leider nicht immer, und das ist natürlich auch ein Problem. Für uns ist gut ausgegangen, aber ich verstehe nicht, warum man die Kinder und wenn man Dänemark nimmt, die haben sogar empfohlen, nicht zu Hause zu bleiben. Empfohlen. Man also gesagt, wenn man das Freie geht, man hat äh, Natur, man hat äh, Sauerstoff, die Erb Abwehr wird stärker und bei uns hat man uns eingesperrt. Mhm. Äh, war für mich nicht verständlich und ältere Menschen sind dann hinausgegangen, haben geglaubt, in der Natur draußen kriegen sie ein Virus und bleiben zu Hause. Mhm. Also ist ja völlig falsch ausgegangen. Und diese, diese Diskussion wurde meines Erachtens nicht
0: richtig geführt. Der Sportwissenschaftler Pericles Simon fordert vor allem eine freie und unvoreingenommene Diskussion über das richtige Maß an Corona-Regeln und ein gesundes Augenmaß im Vergleich mit anderen Viruserkrankungen.
3: Man muss halt äh, erstens überlegen, wie ähm, tödlich ist dieses Virus tatsächlich? Warum kam es zu diesen Situationen, die man ja in London, Bergamo und äh, New York hatte? Also das kann man nicht wegdiskutieren. Madrid auch, die Großstädte waren extrem schwer betroffen. Und ähm, da finde ich es ein bisschen schade, ähm, dass vielleicht durch all die Lockdown-Maßnahmen und die Konsequenzen, die man immer angedroht hat und die immer mitschwangen, also man durfte sich ja auch förmlich nicht mehr äußern in die Richtung, dass man das relativiert hat als Wissenschaftler. Man wurde sofort einem Faktencheck unterzogen. Also die, das, das war kritisch, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ohne Möglichkeit zu antworten. Ähm, da muss ich sagen ja, wir sind da reingeschlittert und wir kommen schwer wieder raus auf die Art und Weise. Weil wenn man die Fakten nimmt, dann haben wir im Prinzip ein Virus, das tötet in Deutschland drei Jugendliche unter 20 Jahre. Also es geht jetzt um die Kinder. Drei. So Von 8000, die gestorben sind. Ähm, jede Grippewelle, jedes Jahr eine durchschnittliche, tötet in Deutschland 300 Kinder ja, unter 20. So, machen wir jetzt nicht vernünftigerweise dann jedes Jahr Lockdown? Also meine, meine zwischendurch hatte ich schon, war ich schon völlig wahnsinnig und habe gesagt, alles klar. Also mit dem Argument müsste es doch vielleicht dann schnackeln. Ja? Wenn, die, wenn, wenn die Politiker uns sagen, wir müssen jedes Leben retten, ähm, dann ist es soweit, dann können wir doch jedes Jahr sagen, also wenn die Grippewelle kommt, machen genau, wir um, ne? Also wir können doch jetzt hier nicht die 297 Kinder mehr sterben lassen, nur weil wir jetzt Corona feiern, sondern dann müssen wir auch bei der Influenza, die ist sehr gefährlich, sagen, jetzt geht's los, jetzt packen wir an, jetzt legen wir los, Lockdown. Ja. So, und, und da, da muss ich ehrlich sagen, warum kommt es dann zu diesen Situationen in New York, Bergamo und den anderen großen Städten? Wir haben ein durchschnittliches Alter der Verstorbenen von über 80 Jahren. Also wenn man Frauen und Männern zusammenrechnet, die Männer 79, die Frauen teilweise 84 Jahre. Das durchschnittliche Todesalter in Deutschland. Was bedeutet das? Das ist exakt die Lebenserwartung äh, in Deutschland. Exakt. Wie schafft ein Virus das, so gefährlich zu sein, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch von den Bildern her, mit, mit Massengräbern und allem, aber gleichzeitig eben und auch sehr hohen Zahlen, also Todeszahlen, kurz, kurzfristig zwei, drei Wochen, grauselig. Wie schafft ein Virus das, aber gleichzeitig genau den Altersdurchschnitt der Bevölkerung, ähm, äh, äh, zum Erliegen zu bringen. Mhm. So, und die Erklärung, die beste, die wir jetzt haben, ist im Grunde, okay, es gibt also die Superspreader, es gibt diese Phänomene, dass auf Großevents, und da muss ich dann leider eben diese Einschränkung machen, dass Aerosole eine Rolle spielen, mhm. dass sich das verteilen kann. Das ist eine Schiene. Die andere ist, dass tatsächlich, wenn hohe Virenlast weitergegeben wird, das offensichtlich kritischer ist als wenn niedrige Virenlast weitergegeben wird. Das heißt, wir diskutieren dann natürlich im Sport auch die Situation, dass wir dann sagen: Okay, Hallensport. Warum steht der so viel schlechter da als der Draußensport? Das ist nicht nur UV-Licht und all diese Dinge. Da kommt diese Aerosoldebatte damit auf. Für den USV-Präsidenten Peter Schröcksnadel wäre eine kostenlose
0: Grippeimpfung ein sinnvoller Schritt, um die Zahl an jährlich in Österreich an einem Virus erkrankten Menschen zu senken. Wir haben
1: Grippeimpfung, die gibt's. In Schweden, in Dänemark, gehst du in die Apotheke, sagst du, wir grippeimpfen, gratis, erledigt. Durch Impfung 98 97 bei uns 8. Mhm. Und es wäre halt eine große Entlastung, und ich habe das der Regierung schon vorgeschlagen, große Entlastung. Wenn wir, man muss ja nicht impfen gehen, aber wenn man das anbieten würde, dann würdest du natürlich einen riesen Druck wegnehmen von ja. anderen
3: Viren, die kommen könnten. Also so sympathisch, dass ich das Argument eigentlich finde, weil ich auch sage, man sollte Risikogruppen, die sollten doch nach Möglichkeit sich impfen lassen, also eine Grippeschutzimpfung beispielsweise machen lassen. Wenn man wirklich mal die Fakten nimmt, also wir haben 20 Jahre der Grippeschutzimpfung schön analysiert bekommen in der Wissenschaft, dann hat man festgestellt, im ersten Impfjahr senkt man die Sterblichkeit um 10%. Mehr geht nicht. Warum? Das ist eine Anthropozoonose. Sie kennen die Schweinegrippe, das ist, die, kennen die Vogelgrippe. Das ist bei Corona genauso. Ja, Sie wissen, wie viele Tiere, Kamele, Katzen, Fledermäuse, ja, ja. Schlangen noch fragen. So Und dann ist jetzt das Problem, ein Virus, was so hochfrequent mutiert wie viele Leute können Sie retten mit einer Impfung. Und ich möchte nicht, dass wir sozusagen die nächste Lügengeschichte so lange erzählen, bis, es dann, bis sie, wir geimpft sind. Und dann bekommen wir gesagt so, ja, aber die Impfung, die ist der Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen jetzt Lockdown machen.
1: Aber von meiner Seite, ja, also sie war Impfgegner.
3: Ja. Total.
1: Ich bin einmal impfen lassen, dann war das ganze Jahr krank. Ja, das ist halt so gewesen. Vor zwei Jahren bin ich überzeugt worden, du machtest, ist gut. Habe mich impfen lassen, ich habe nicht einmal meinen Schnupfen gekriegt. Habe mich wieder impfen lassen, wieder keinen. Ich habe gar nichts mehr gekriegt, ja. dass ich sage, ja. wenn du dich öfter impfen lässt, dann wird der Schutz größer. Ja. Und da geht es nicht um die Todesfälle, sondern da geht es einfach um die vielen, vielen Menschen, die ja. Grippe bekommen, ja. die dann in die Arbeit gehen. Und was wir gelernt haben bei Corona ist Hygiene. Du bist ja früher in die Arbeit gegangen, hast dir in die Hand geschüttelt, hast ihn angenießt, und, ja, und dann hast du den Nächsten auch noch gehabt. Also das haben wir gelernt. Und wenn ja. das ein guter ist... Ist also ein Punkt, ist, der sozusagen auch den Sport dann, dann, dauerhaft verändern so, könnte? Und, ne? und, und, und bei, bei Corona wird es eine Impfung geben. Ja. Da gibt es Insider-Informationen, die haben Sie vielleicht andere als ich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass im September, Oktober... Ja, fragen wir konkret, wird es wieder elf. so wie
2: früher? Darf der Sportfin sich freuen auf den kleinen Stich, der ein bisschen wehtut und sagt dann wieder
3: ab ins Stadion und alles ist gut? Das ist eine politische Entscheidung, das sagen auch die Virologen. Also ähm, das ist, äh, ehrlich gesagt, mit der Impfung, ich muss das total unterstützen. Also die Leute sollten wirklich die empfohlenen Impfungen machen. Das ist schon wichtig. Jetzt darauf zu hoffen, dass uns die Corona-Impfung rettet, ja, ja. das kann ich aus präventivmedizinischer Sicht nicht empfehlen. Weil ich sehe so viele Ansatzpunkte, wo ich mich frage: Denkt jemand darüber nach, wenn man ein Hochhaus in den Lockdown versetzt, dass es da Aufzüge gibt, dass es da Treppenhäuser gibt, dass es schlechte Belüftungsverhältnisse gibt, dass es Abluftanlagen gibt von, von diesen Hochhäusern, die vielleicht nicht optimal gestaltet sind? Und da wird nicht wirklich darüber hinausgedacht, ob es vielleicht in Hochhaus Menschen betrifft, die es wesentlich schwerer haben, überhaupt ähm, ja. sich virenfrei zu halten, weil sie eben nicht in einem Einfamilienhaus leben mit einem schönen Garten drumherum und Mordsabstand zu allen anderen. Da läuft man einmal durchs Treppenhaus durch, ne, äh, hat vielleicht die Erkrankung, muss aber raus, ich, um sich irgendwie zu versorgen oder Sozialhilfe zu bekommen oder sonst was äh, und steckt damit womöglich zehn Leute unwissentlich an ja, durch Aerosole. Ja. Ich meine, da kann man halt schon auch irgendwie. Irgendwann mal präventiv medizinisch ansetzen und sich fragen, was machen wir eigentlich gegen solche Infektionsgeschehen, die durch den Lockdown begünstigt werden, möglicherweise sogar. Gut. Also da, da haben ja die, die Briten irgendwann gesagt: raus! Sport treiben, treibt so viel Sport wie nur irgend möglich. Und sie haben auch klar gelevelt. Sie haben die Lockdown-Maßnahmen von 1 bis 5 eingeteilt und dann halt gesagt, also nach deren Einteilung wäre Österreich schon lang auf Level 2. Und auf Level 2 darf man eigentlich auch so, wie wir heute wieder rumsitzen, kontaktlos, also ja. sozusagen, aber ohne Maske, dann auch tatsächlich miteinander Umgang pflegen. Und ich sehe nicht, warum in der Situation nicht auch Kinder wieder ihren Sport treiben können. Also es gibt zum Beispiel in Sommerferien Effekt, der ist für äh, überwiegend ähm, Kinder, die jetzt sage ich mal schon ein bisschen Übergewicht haben, sehr gut beschrieben. Die Kinder legen an Gewicht in den Sommerferien zu. Mhm. Ähm, wenn man jetzt eben den Lockdown durchführt, da gibt es jetzt schon eine Längsschnittuntersuchung aus Harvard, die gezeigt hat, dass ausgerechnet übergewichtige Kinder ihr Gesundheitsverhalten in so einer Lockdown-Maßnahme noch weiter vernachlässigen. Und wenn die eben keinen Bezug mehr, gar keinen mehr zum Sport haben, und die sind ja eh, sagen wir eh, eh schon die, die wir eher motivieren wollen, auch Sport zu treiben. Und wo wir sagen, es ist gesundheitlich extrem wichtig, die können wir auch nicht mehr abholen, wenn das Sportsystem ja. gar nicht mehr steht. Mhm. Was ich mich natürlich frage, ist, ob wir das Sportsystem dann anders strukturieren müssen. Also ob das die Lösung ist. Ich meine, Sie sagen mit Recht, da steht man jetzt mit dem Rücken zur Wand, aber man hat ein Heer an ehrenamtlichen Kräften, die mit sehr viel Fach- und Sachkompetenz eigentlich sich auch dynamisch verlagern könnten, wenn es denn jetzt absolut notwendig wäre. Ich meine, ich fand den Sport so sympathisch, dass er eben nicht so schnell wie die großen Firmen die Hand gehoben hat und gesagt hat, Hier, wir überleben nicht mehr, gebt uns Geld, ähm, sondern, sondern sich eher zurückgehalten hat eine ganze Weile als schönste Nebensache der Welt. Ähm, aber jetzt ist dann definitiv der Punkt gekommen, wo wir zwei Wege haben, also entweder neu strukturieren, anders aufsetzen, ähm, allerdings dann auch über die Ringer nachdenken, die tun mir wirklich leid. Also ich meine, mancher äh, 25-Jähriger hat mehr Sexualkontakte, als die Ringer Gegner haben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich so, kann ich, es... Also das kann man durchrechnen, infektionsbiologisch, ob das wirklich so riskant ist. Und da muss ich sagen, dem Sport wurde auch nicht geholfen. Also nehmen wir mal das Beispiel der deutschen Bundesliga. Da wurde dann halt mit einem Maximalkonzept reingegangen, weil man musste, weil man wusste, also jetzt kriegt man es vielleicht nicht durch, wenn ich da jetzt nicht die Leute auf drei Meter Abstand setze mit einer Schutzmaske im Freien. So, aber ich erwarte dann irgendwann schon, dass die Infektionsbiologen, die Virologen kommen und sagen, Leute, Maßnahmen, die wirklich eigentlich mehr zur Folge führen, als dass sie lernen, was sind gute, sinnvolle Hygieneregeln und worauf muss ich wirklich achten und wo kann ich aus gutem Grund es dann mal schleifen lassen. Oder sollte ja. ich sogar, weil es übertrieben ist. Weil ich, ich kann auch nicht nur begrenzenlos Lockdown und Hygieneschutzmaßnahmen okay. machen, die Mittel sind begrenzt. Mhm. Ja, also.
1: Was muss passieren? Na, was wir vorhaben. Also, Fußballbund, BSO, Olympisches Komitee, wir wollen alle Verbände einladen. Und zwar hat sich in der Lockdown und dann später auch in der Erholungsphase gezeigt, der Sport ist das Letzte, an was man denkt. Mhm. In den Schulen? Ja. Kein, kein Sport in den Schulen. Richtig. So, das, das geht doch alles Musiklehrer nicht. Musiklehrer schreien jetzt nicht auf, wenn es nicht aber Gut, die Kultur hat es geschafft, aber ja. Sport hat es nicht geschafft. Ist dann auf den Nachmittag verlegt worden, wenn wir wollen und so weiter. Ach, wir haben jetzt ein, eine, eine Aktion oder eine Bewegung eingeleitet, wo wir alle Verbände einladen, mitzumachen. Und wir haben schon ein Logo dafür. Das heißt, wir, we, wir, wir bewegen. Wir bewegen, die Kinder. Wir bewegen Wie? die Kinder. Das wollen jetzt alle wissen. Wie? Ja. ja. Wie wird das passieren? Die müssen ja nicht... Die müssen ja nicht wie bisher, im Turnsaal Klimmzüge machen. Mhm. Die können im Wald laufen, die können verschiedene Übungen machen im Freien. Das muss nicht in der Sporthalle ja, stattfinden. In einer da Schule im 7. Wiener Gemeindebezirk Na gut, dann soll es laufen gehen auf der Straße. Das okay. ist auch noch gesünder als drinnen. Okay. Also, die, das gibt die Möglichkeiten. Oder man macht halt dann einen Ausflug im Wienerwald. Da ist ja auch nicht so weit weg. Mhm. Also, ich glaube, dass wir das einfach jetzt in die Wege leiten müssen, ja. weil die Kinder in den Schulen heute einfach sportlich und, und körperlich verarmen, ja. die können nicht einmal mehr zu Fuß rückwärts gehen, ja. das muss man sich einmal anschauen. Man ja, kann im Wald hinausgehen, möglich. die Bäume kennenlernen. Was sind ja. das für Arten von Bäumen, die Gräser? Das kannst ja. du alles machen. Aber, aber die Kinder aber müssen in die Natur. Die müssen raus, die ja. müssen Bewegung haben. Die haben das nicht. Und die Eltern haben die Zeit nicht. Ich bin jetzt einmal ganz dreist und sage, die Ideen hatten andere auch schon.
2: Nein, haben wir noch meines, nie angefangen. Meines Wissens, ja, das ist ja der Punkt. Es gibt ja auch die tägliche Turnstunde, oder? Ja, ja. ja, ja, ja aber das sehen wir so. noch alle, oder? Aber
1: die scheitert, die scheitert natürlich an, an der den, den Lehrern. Aber also, wir wollen die Kinder bewegen. Wir wollen natürlich zum Teil an den Lehrern. Weil es die nicht gibt oder weil die nicht ja, Weil wollen es haben. teilweise nicht gibt und weil teilweise eine gewisse Gruppe von Lehrern den Turnunterricht nicht wollen. Das kennen wir alles. Seit Jahren versuchen wir das. Ja. Aber wir wollen die Kinder bewegen über unsere Sportverbände. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten und das werden wir tun. Mhm. Und wir werden auch, wir müssen auch. Im Unterrichtsministerium da war überhaupt keine Bewegung drinnen für den Sport. Vor allem den Kindergarten und die Volksschule brauchst du schon. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Dann in der Mittelschule etc. Das ist ein anderes Thema. Aber von unten herauf im Kindergarten und in der Volksschule müssen die Kinder bewegt werden. Die lernen das sonst nicht.